1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özeş.
1: Evet, Günaydın bugün Yalçın. bir de konuğumuz var. Sizi takdim eder misiniz lütfen Ümit Yalçın?
0: Tabii ki e, felsefeci Doktor Ümit Yalçın. Hoş geldin Ümit, merhaba. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Merhaba Ümit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi hoş bulduk biz... E, bu zaman zaman popüler bilim, zaman zaman felsefe tartışmaları yapıyoruz açık bilinçte. Daha önce felsefe portreleri diye bir seriye başlamıştık. E, Platon ve Aristoteles'den bahsettik. E, orada kaldı, devam edeceğiz. 2022 yılı içinde yapmak istediğim şeylerden birisi bu. Fakat bir de buna felsefe okulları diyebileceğimiz ya da felsefede düşünce okulları ya da akımları diyebileceğimiz bir başka seri eklemek istiyorum. Bu da o e, seriye bir giriş programı olsun diye düşündüm. Felsefede zaman zaman bazı dönemlerde baskın olan e, düşünce akımları oluyor. Bundan bahsedebilmek için de biraz felsefenin alt alanları nedir? E, ondan bahsedebilmek için de belki felsefe nedir sorusuyla başlamak lazım. Bunlar tabii aslında kolay sorular değil. 25 dakika içinde bir radyo programında toparlamak da özellikle güç. Fakat bu işleri herkesin anlayabileceği bir biçimde Türkçe yapabilecek benim tanıdığım en yetkin isimlerden birisi Ümit Yalçın bizi kırmadı geldi sağ olsun. Bu haftaki programı gelecek haftada ikinci bir programla sürdüreceğiz aslında. iki haftalık bir program planladık. Ben konuğumuzu kısaca tanıtayım. Ümit Yalçın İstanbul, Rotterdam, Hayfa e, e, dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde Okuduktan sonra İngiliz Ortaokulu ve Robert Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oluyor. Arkasından da Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de e, felsefe alanında master ve doktora derecelerini alıyor. 1993'ten beri Kuzey Carolina eyaletindeki East Carolina Üniversitesi'nde felsefe ve din araştırmaları bölümünde öğretim üyesi. Ben de e, Kuzey Carolina'da yaklaşık bir 10 sene kadar Ümit'in okuluna komşu olan bir okulda öğretim üyeliği yapmıştım. Tanışıklığımız, arkadaşlığımız o zamandan. Ümit hoş geldin yeniden, çok sağ ol. Sağ ol ee, kardeşim, sağ ol. Teşekkür şimdi, ederim. E, biz teşekkür ederiz. İstersen, yani benim üstünde konuşmak istediğim ve sonuçta gelecek hafta için ulaşmak istediğim nokta, kuşkuculuk denen düşünce akımının ya da düşünce okulunun ne olduğu ve niye önemli bir, akım olduğu. Bundan gelecek hafta bahsedeceğiz. Oraya giriş yapmak için önce kuşkuculuğun içinde yer aldığı epistemoloji nedir'den biraz bahsetmemiz lazım. Felsefenin bir alt alanı olarak. Ondan önce de belki felsefe nedir? Felsefe ne iş yapar? Bir insan niye felsefeci olur? Felsefeciler hangi sorularla uğraşır? Filan. Sen uzun yıllardır felsefe alanında faaliyet gösteren bir akademisyen olarak bu soruyu bize şöyle bir açık eder misin?
2: Ozan istersen felsefeci olmak fikir dünyasında temizlik işçiliği görevini üstlenmektir diyerek başlayayım. Ondan sonra da daha ciddi olarak şöyle devam edeyim. Tabii senin de ifade ettiğin gibi felsefe kelimesi insanların kullandığı birçok kelime gibi Değişik ağızlarda değişik manalar e, ifade ediyor. Bazıları için felsefe gaipten haber vermek. Diğerleri için e, tamamıyla desteksiz olsa dahi hayat hakkında bazı yaratıcı diyebileceğimiz fikirlere beyan etmekle ibaret. Ben bunların hangisi gerçek felsefedir diye ahkam kesmeyeceğim. Şu kadarını söyleyebilirim. Kendisine felsefeci diyen bir sürü insan e, benim felsefeden anladığım şeyi anlamıyor. Ama yolları açık olsun. Ve müsaade ederlerse ben de kendi anlayışıma göre felsefe dediğim şeyle iştigal etmekle uğraşacağım. Peki benim anlayışıma göre felsefe ne? Bana sorarsan felsefe ile eleştirel bakış birbirine çok yakın iki uğraş. Hatta şöyle diyebilirim belki felsefe eleştirel bakışın hayatı anlamlandırmak için kullandığımız bazı kavramlarına ve bunların yoluyla yaratılan sorunsallara yaklaşma şekli, eleştirel yaklaşma şekli. Şimdi bu eleştirel yaklaşma şeklinin e, bence iki tane çok önemli unsuru var. İstersen onlar hakkında şöyle bir şey söylemek isterim ama Tamam tabii Araya girmek istersen bir söyleyeceğim bir şey varsa da sor. Yok devam edelim. Demek ki, bence şimdi bu iki unsurdan bahsettim. Bunların bir tanesi İsmini şöyle koyayım, kavram tahlili yahut analizi. Şimdi genelde biz e, hayatımıza anlam vermek, kendimize göre hayatımızın bir haritasını çıkartmak ve bu haritada kendimizi de konumlandırmak ihtiyacını duyuyoruz. İnsanlarda anladığım kadarıyla genelde böyle bir ihtiyaç var. Belki bazı insanlar bu ihtiyacı duymuyor ama genelde duyulan bir ihtiyaç. Ve bu haritaları bina ederken... Bir takım temel kavramlar kullanıyoruz. Şimdi bu hayat haritasından ne kastettiğimi kısaca şöyle de istersen örneklendireyim. Aşık Veysel'in şeyini düşünün. İşte ince uzun bir yoldayım değişini düşünün. Evet. Bu değişir şey ettiğiniz zaman Aşık Veysel'in hayat anlayışında ince uzun bir yolda gidiyor. Bu böyle e, atlayarak, sıklayarak, zevkle, hoplayarak yapılan bir şey değil. Belli bir miktar meşakkat Var bu işin içinde. İşte iki kapılı bir handa tam olarak nereye gittiğinizi bilmeden gidiyorsunuz falan filan böyle bir hayat anlayışı var. Şimdi isterseniz bu hayat haritasını e, Yıldırım Gülses'in Bir Galip Yolcu şarkısındaki hayat haritasında karşılaştırın. E, hepimizin bildiği ve bence Özdemir e, Erdoğan'ın en güzel versiyonunu söylediği şarkı. İşte bunların her biri komplemi olarak ya da daha genişle detaylı olarak birer hayat haritasını yansıtıyor. Şeyden bahsettim. Bu temel, bu haritada kullanılan hayat haritasını bina ederken kullandığımız temel kavramlardan bahsettim. Bunlar ne? Şöyle bir kısa liste vereyim. Tanrı, serbest irade, zihin, madde, sebep sonuç, tabiat, tabiat kanunu ahlaki doğruluk veya yanlışlık, adalet, bilgi, gerçeklik. Şimdi bunlara temel kavram dememin sebebi e, tabii bir sürü kavram var hayatta kullandığımız Karabiberden tut patlıcana kadar ama bir yere kadar şöyle düşünürsen baharatsız bir hayat haritası, tasavvuru. Evet, hmm. tasavvuru. içinde e, serbest irade kavramının yer almadığı bir hayat tasavvuruna, bir hayat haritasına göre çok daha az değişiklik gösteren çok daha az radikal bir değişikliği içeren bir hayat örtüsü. Dolayısıyla evet şükemperver bir arkadaş için baharatsız bir hayat düşünülemez belki ama serbest iradesiz bir hayatı düşünmek çok daha temelli bir değişim gerektirir bizim hayata bakışımızda.
0: Devam mi? E, edin mi Yoluk'un sormak için? Ben de belki şunu söyleyeyim. Şimdi senin bu saydığın konuları Merkeze alan e, alanlar da aslında sanki felsefenin e, alt alanlarını belirliyor gibi. Yani ana konu zihinse bir felsefeci için zihin felsefesi, işte evet. ana konu varlıksa metafizik, ana konu bilgi ise epistemoloji ya da ahlaksa ahlak felsefesi falan gibi sanki böyle de düşünebilir miyiz?
2: Evet, hatta benim ilk baştaki e, felsefe tanımımı bir an için e, zihninde canlandır. Ne dedim? E, felsefe Eleştirel bakış açısını bu hayat haritasını kurmakta kullandığımız temel kavramlara teşmil etmekle özdeştir. Ama sen bu şekilde felsefeyi tanımlarsan bırak bu temel kavramları her şeyin felsefesi olur. Yemek felsefesi de olur, spor felsefesi de olur. Nitekim biraz sonra spor felsefesi de gireceğiz. Yani evet. Çünkü kavram analizine bir örnek olarak müsaade edersen penaltı kavramını kullanmak istiyorum. Tabi buyur. Basit bir örnek. E, futbolda penaltı kavramını inceleyelim, analiz edelim, tahlil edelim. E, şimdi Uluslararası Futbol Birliği'nin oyun kuralları kitabına gidip baktığınızda e, penaltının şöyle tanımlandığını görüyorsunuz. Eğer bir oyuncu doğrudan serbest vuruş gerektiren bir ihlali ceza sahası içinde yaparsa bu penaltı ile cezalandırılır. Bu arada ben e, bu konuyu dün akşam oğlumla tartıştım ve kavga ettik. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, bebeni fazla, fazla kuralcı buluyor on, on ondan. Yani, kavga derken demek istiyorum. Evet. Ee, 98. sayfaya bakarsanız da bir oyuncuyu tutmanın veya temas ederek hareketini engellemenin kayıtsız şarsız yani ne kadar güç kullandı ne kadar güç, güç kullanmadığına bakmadan kayıtsız şarsız ihlal olduğunu görüyorsunuz. Şimdi benim burada kavramı analiz derken dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Bu kavramda, tanımında topun nerede olduğu kesinlikle bahis mevzu değil. Diyelim ki sizin bir oyuncunuz topa ceza sahası dışından vurmuş, top ceza sahasına girmeden dahi tıngır mıngır out'a gidiyor. Ama bu arada rakip oyuncu ceza sahası içinde sizi tutuyor. Fena fena. Niye bunu vurguluyorum? Mesela bir takım yorumcuları dinliyoruz. Hakemlerin ıcahitine bakıyoruz ve diyoruz ki bu arkadaşlar ya penaltı kavramını anlamamışlar yahut da e, bile bile çarpı telak kullanıyorlar. Şimdi e, işin enteresan tarafı e, bu, bu, bu, bu tip bir analizi sadece ben yapmıyorum farkındaysanız e, çoğu spor yorumcumuz aslında yer yer felsefeyle iştigali ediyor. Oturuyorlar bu kavramı analiz ediyorlar. Sayın Erman Tıroğlu başka bir kriter getiriyor. Penaltı gibi penaltı olması lazım diyor. Bunu derken e, galiba şeyi ima ediyor. Yani e, bu kavramda olduğu gibi olmaz. Ceza sahası dışında yapılan bir faul daha işte munis olabilir. Ceza dışında daha serti yapılması lazım ancak penaltı olması için. Yani size bu burada kavram analizinin bir örneği olarak bunu soracağım, ve şunun da altını sürücam. Futbol hakemlerimiz ve yorumcularımız bu analizlerini biraz daha derinleştirirlerse yakında felsefe dergilerinde futbolda tutma kavramı veya temaslı faal nedir gibi felsefi makaleler göreceğimizi umuyorum. Ve bunu katiyen müstehsi olmayan bir temenni olarak ifade ediyorum.
0: Burada tabii yani şu da gözüküyor ya da bana öyle gözüküyor. Böyle ince bir elekle dokumaya başladığımız zaman, kavram analizini bir felsefeci gibi yapmaya başladığımız zaman aslında bir sürü sorun olduğunu, sorun olduğunu, olmadığını sandığımız yerlerde de işte yani futbolda bir şekilde penaltının ne olduğunu iyi kötü hepimiz bildiğimizi sanıyoruz. E, yorumcular, hakemler ona göre davranıyor. İşte maçlar oluyor filan böyle bir itirazlar olsa da bir kaos olmadan hayat akıyor. Ama... Evet. E, dikkatli bir felsefeci gözüyle sen e, bakıp bir kavram analizine tabi tuttuğun zaman görüyorsun ki aslında pek çok sorun var çünkü e, senin de e, e, biz bu konuda konuşurken dün bana bahsettiğin gibi tutma kavramının kendisi de aslında sorunlu yani. Tabii, tabii. E, Adamın ayağı takıldı, kaza düşerken tutundu diğer futbolcuya. Ama onu engellemek gibi bir niyeti yoktu. Buna da mı penaltı diyeceğiz? Yoksa e peki e, belli bir niyetle yapılmış bir davranıştan bahsediyorsak, o niyetin olup olmadığına nasıl karar
2: vereceğiz filan? Yani sorular. Bir... Bu niyette gündeme getirildiği anda bizim eylem felsefesi diyebildiğimiz filozofya action konusuna mesela felsefenin alt dalına evet. girmiş oluyoruz. Bir eylem yapmak nedir? Öyleleri nedir? Ee, i̇şte vücudunun hareket etmesiyle bir eylemin arasındaki fark ne nedir? Bunun gibi şeylere gülmüş oluyorsun tabii.
0: Evet yani hava ısındı. Terlemeye başladım mesela. Ben bir şey mi eğiliyorum terleyerek? Hayır yani çünkü istesem de terlememeyi beceremiyorum. Dolayısıyla bunun faili ben sayılmamalıyım diyor bazı düşünürler. Bir niyet olması lazım davranışın arkasında diyor fakat niyet olup olmadığına nasıl karar vereceğiz filan yani sorular çok kısa bir sürede işte penaltıyla da başlasak felsefeci gözüyle baktığın zaman böyle derinleşebiliyor diye anlıyorum senin bu söylediklerinden.
1: Ben da. de küçük bir soru ile ilavede bulunabilir miyim? İzninizde şimdi Tabii madem penaltı metaforu çok ilgi çekici tabii. Şöyle bir şey aklıma geliyor. Yani mesela yanlış bir karar sonucu farkında olan olarak ya da olmayarak, hakemin taraf tutarak ya da tutmayarak verdiği bir penaltı kararını uygulayan bir futbolcunun onun hele kendisine mesela yapılmış bir ya da yapılmamış bir durum varsa ve onun penaltı Olmadığını düşünüyorsa kasten topu dışarı atması gibi penaltı vuruşunu kullanarak mesela. Bu etik felsefe alanına girebilecek önemli bir konu gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
2: Tabii aynen. Bunun doğru bir davranış olup olmadığı, spor ahlakına uyup uymadığı, spor ahlakının veya o oyuncunun bir konflik imzalarken takımı için üzerine aldığı yükümlülüğün böyle bir harekete müsaade edip etmeyeceği, bu karmaşık durumda doğru ve hangi ahlak teorisine göre karar verileceği, tabii ki e, sizin de e, vurguladığınız gibi e, tam ahlak e, felsefesinin cuk ortasında olan bir soru. Tabii, tabii haklısınız.
0: Evet. Peki şimdi felsefenin ana faaliyetlerinden bir tanesi kavram analizidir dedik. Çağdaş felsefede gerçekten kavram analizi özellikle analitik felsefe düşüncesinde çok önemli yer tutuyor ve açık seçik düşünebilip doğru çıkarımlar yapabilmek için de analitik yöntemin çok önemli olduğu açık. Bunun dışında başka ne yapar felsefeci?
2: Evet yani bu senin vurguladığın şeyi söylemeyi ben unuttum. Burada amaç senin de bahsettiğin gibi neden bahsedeceğimiz konusunda belli bir berraklığa ulaşmak ve hangi puk kavramı ne şekilde anlamamız gerektiğini izrak ettikten sonra yolumuza devam et. Evet. Şimdi ikinci ve bence temel ayağını e, gündeme getireyim felsefenin. Bu İngilizce'de argument analysis. Olarak bizim genellikle tabir ettiğimiz fakat benim Türkçe'ye kelime kelime değil de destek kalite kontrolü olarak tercüme etmek istediğim şey. Bu hem kendi ürettiğiniz hem de başkalarının size satmaya çalıştığı fikirlerin desteğinin ne olduğunu araştırmak ve size sunulan veya sizin kendiniz için ürettiğiniz sözde desteklerin kalitesini gözden geçirmek, incelemektir. Biraz daha teknik bir deyimle bizlere sonuç olarak sunulan bir fikrin sağlam temellerden çıkarak mantıken geçerli adımlarla üretilip üretilmediğini tahlil ettim. Burada sağlamlığı soundness kavramı için, geçerliliği de validity kavramı için, yapısal sağlamlık için kullanıyorum. Şimdi bu istersen, hı,
0: Pardon sözünü kestim ee, tabi bilim alanında da çok önemli bir şey yani doğru muhakeme kurmak ve ulaştığımız sonuçlara gerçekten e, doğru akıl yürütme adımlarıyla varmış olduğumuzun sağlamasını yapmak her alanda çok önemli. Fakat bu işin ince detaylı olarak e, nasıl yapıldığını e, inceleyenler genellikle bilimde değil felsefede faaliyet gösteren insanlar oluyorlar.
2: Yani bir yerde haklısın, bir bir yerde de e, nasıl spor yorumcuları yer yer felsefeye giriyorlarsa, bir takım bilim adamları da amatörce felsefe yapıyorlar. Bazıları daha profesyonel olarak felsefeye geçiyorlar. Ama çok amatörce felsefe yapan bilim adamları da var senin de. Evet.
0: Peki yani destek kalite kontrolü kavram analizini iyi yapıyorsa, hangi kavramın neye işaret ettiğini. İyi incelediysek arkasından da bu kavramları kullanarak nasıl akıl yürütebiliriz, doğru adımları atabiliriz konusuyla da destek kalite kontrolü dediğin e, argüman analizini yapmak da analitik felsefe okulunun en önemli iki e, sütunundan e, sütununu oluşturuyor herhalde değil mi?
2: Evet e, isterseniz vaktiniz varsa bunu da güncel bir örnekle örneklendirmeye çalışayım.
0: E, tamam galiba son beş dakika
2: içindeyiz. Tamam. Ee, şöyle diyeyim. Şimdi ben çok YouTube izliyorum. Türkiye'de olan gelişmelerin e, iyi bir izleyicisi olmak için. Ve karşıma sık sık şöyle bir e, önermek çıkıyor. Bir iddia, bir sonuç olarak bana verilen bir şey çıkıyor. Doların, TL'nin, şunun, Afgani'nin neyse ben dolar üzerinden gideceğim. Şu anda olması gereken fiyatının üstünde yahut altında seyrediyor diye bir ibareyle karşılaşıyorum. Bir bir... Bir iddiayla karşılaşıyorum, bir ibadet değil, özür dilerim. Şimdi ben bunu satın alayım mı, ben bu fikri satın al alayım mı, bu sonucu kabul edeyim mi? Bu benim fikir, e, e, işte bir parçası olsun mu? Şimdi ilk sorduğum soru tabii böyle bir önermenin desteğinin ne olduğu, hangi gerekçelere göre kabul edilmesi gerektiğini merak ediyorum. Merak etmemin temelinde de şöyle bir şey atıyor. Kapitalist ekonomilerde serbest piyasada bir malın fiyatı, o malın alıcısı ile satıcısının anlaştıkları fiyattır. Bunun dışında bir malın gerçek değeri veya fiyatı diye ya da olması gereken diğeri bir fiyatı diye bir kavram yoktur. Dolayısıyla bu soruyu sorarken bu önermeyi yapan arkadaşlardan bana nerede böyle düşünürken böyle bir sorgulama yaparken nerede yanlış yaptığını göstermelerini ve Bak şu ekonomi kitabının şurasında bir malın veya metanın gerçek değeri yahut olması gereken değeri şöyle hesaplanır diye bir bölüm var. Sen bunu kaçırmışsın demelerine dek. Ama gelmiyor. Şu, çoğu zaman böyle bir cevap gelmiyor. Ben bu soruyu çok sordum. E, İktisatçılardan bir tanesi e, bana şöyle dedi. Bu finansta kullanılan real efektif döviz kuru hesabına binaen kullanılan bir kavram. Ama bu Tabii ki böyle üzerine düşündüğünüz zaman bunun da yeterli olmadığını görürsünüz. Çünkü reel efektif döviz kurunun hesaplanmasında geçmişteki herhangi bir yıl baz yahut taban olarak alınıyor ve o yılda doların, Türk lirasının neyse hakikaten gerçek fiyatını yansıttığı varsayılıyor. Ondan sonra enflasyonu ekleyerek şu andaki değerinin ne olması gerektiği hesaplanıyor. Şöyle bunun e, so e, getirdiği sorunu anlatayım. Mesela bu hesabı 2020'de yapıyor olsaydınız ve taban yılını da 2004 yılı olarak alsaydınız doların 2020'de olması gereken değeri şöyle böyle 6.60 dolarlarında çıkıyordu. Ama gidip de 2012 yılını 2020'deyken 2012 yılını tabana alırsanız 4 liradan düşük bir olması gereken fiyat ortaya çıkıyor. Peki bu neyi gösteriyor? Burada sorun ne? Şöyle, siz hiçbir desteğe dayanmadan doların herhangi bir yılda olması gereken değerinde işlem gördüğünü varsayarsanız, bu hiç de sağlam olmayan temel üzerinden bugünkü değerine ulaşabileceğinizi hayal edersiniz. Ama böyle bir temelin üzerinde kurulan bir bina muallaktadır. Bunu şöyle de görebilirsiniz, eğer doların gerçek değerini bu kadar kolayca hesaplayabiliyorsak, Herhangi bir başka metanın gerçek değerini de hesaplayabiliriz. Dolayısıyla benim emeğimin de gerçek değerini hesaplarız. Ben de patronumun kapısına dayanıp emeğimin gerçek değerini almadığımı yüzüne haykırırım. Borsada satan herhangi bir kağıdın da gerçek değerini buluruz. Markette satan zeytinyağının, sabunun, tuvalet kağıdının da. dolayısıyla ben bu teklifi satın almam. Almadım. Belki yanılıyorum ama umarım bu programı dinleyen bir da varsa düzeltir benim hatam. Evet. Ama yani, benim eşitler yaklaşımım şu anda bu fikri reddetmemi gerektiriyor.
0: Ben şöylece o zaman anlıyorum. Bir felsefecinin yaptığı, analitik felsefecinin yaptığı en önemli faaliyet aslında analiz yani kavramları analiz etmek, argümanları analiz etmek ve düşünce e, zincirlerinde bir e, yanlışlık var mı yok mu buna bakarak ulaşılan sonuçların doğru olup olmadığını karar evet, vermek
2: ama ondan önce desteği sorma yani incelemeden evet. önce ya tamam sen bana bunu verdin ama bunun desteği ne demek ancak sana destek verilirse sen o destek hakikaten bu sonucu destekliyor mu diye inceleyebilirsin ha, pardon sözünü evet, ve
0: yani bu felsefi faaliyetin yapıldığı alan işte ne bileyim bilimin bir dalıysa o zaman biyoloji felsefesi ya da nörobilim felsefesi ya da fizik Onu felsefesi,
2: felsefesi,
0: şu felsefesi, her şey. felsefesi evet, yapıyor oluyoruz. Ee, eğer varlıkla ilgili sorular soruyorsak metafizik, bilgiyle ilgili sorular soruyorsak epistemoloji e, yapıyoruz. Gelecek haftada bu programa devam ederek epistemoloji ile uğraşan insanların çok yıllardır, yüzlerce, binlerce yıllardır aslında üstünde durdukları kuşkuculuk düşünce okulunun ne olduğunu ve bu konuyla alakalı olarak hangi tür soruları sorduklarını nasıl cevaplar ürettiklerini incelemeye çalışacağız diyeyim ve böylece bu ilk giriş programını istersen kapatalım.
2: Olur. Ee, i̇nşallah penaltı kavramından bu iki metafizikle şeyi ve epistemoloji evet. çıkarttınız. Evet, yani görüldüğü
0: <gülüyor> gibi futbolun da felsefesi olabiliyor. Her şeyin felsefesi olabileceği gibi. Bugün konuğumuz East Carolina Üniversitesi'nden Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlanan Doktor Ümit Yalçı'ndı. Çok teşekkür ediyoruz Ümit. Ben
2: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Abi. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.